0: Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Na Sala, o podcast sobre cinema com quem faz cinema. Eu sou o Vinícius mais uma vez, estou aqui acompanhado da... Emília. É, Emília de quê?
1: Emília Silveira Silberstein.
0: Em, Emília Silveira Silberstein. Isso. Eu fa falei certo? Eu não falei errado não, né?
1: Falou, falou certinho.
0: Estou acostumada ao sotaque americano que fala Silberstein. <risos> é, e você faz o quê, Emília?
1: Eu sou professora... E também diretora de fotografia e fotógrafa de fotografia estática.
0: Ah, então você faz fotografia de cinema e fotografia... A outra arte fotográfica.
1: Isso, exatamente. Essa arte que é a mais conhecida, né? Da fotografia estática. E a fotografia de cinema, ela é mais ocasional na minha vida. E o que tem sido a, a labuta diária mesmo é a docência.
0: Eu, você dá aula de fotografia também?
1: Isso, fotografia e iluminação. Eu dou aula de algumas outras disciplinas também. Esse, o semestre que passou, eu dei também aula de documentário, e comunicação e gênero. Mas a minha, as minhas disciplinas bases são iluminação e fotografia cinematográfica. Já dei também de fotografia estática.
0: E como que uma pessoa, digamos assim, uma pessoa civil chega para fotografia de cinema, fotografia estática, professora de fotografia, documentário?
1: Uhum. Você diz assim os caminhos para é, percorrer? É, os
0: caminhos. É que tipo, a pessoa que está no ensino médio está pensando na vida e, de repente vira diretor de fotografia.
1: Eita, pois é, engraçado, né? Porque eu acho que fotógrafo, fotógrafa de fotografia estática é mais conhecido, né? Agora, diretor ou diretora de fotografia de cinema, às vezes as pessoas não sabem nem o que, que é exatamente a fotografia de cinema, Sim. né? O que, que a foto faz, que tipo de habilidade você tem que ter, né? Que você desenvolve. Mas, assim, eu acho que... Principalmente, assim, um interesse mesmo no olhar, né? Em exercitar o olhar. Em conhecer o mundo através das imagens também, né? Ter essa intermediação de você com outras pessoas, com a cidade, com os espaços, com temas específicos e tudo, através de uma câmera, né? Através de lentes que vão trabalhar seu olhar de um jeito diferente do que, do que o seu olho, né?
0: Uhum.
1: Então... Sim.
0: Mas aí você... Você se formou em que para conseguir começar a trabalhar?
1: Eu fiz audiovisual na UNB O curso de comunicação social ele é dividido em, Quer dizer, agora está um pouquinho diferente né, A, a divisão, mas a, Ele tinha três habilitações básicas Dentro do curso de, com, de comunicação social Que era jornalismo Publicidade e audiovisual né? E aí agora se criou Também o curso de comunicação organizacional Aí o jornalismo saiu Está dentro da faculdade de comunicação Mas enfim, né, virou um outro, um outro curso E tudo, mas eu fiz o curso De audiovisual, que ele tem esse nome na UNB de audiovisual, mas ele é ainda bastante voltado para cinema tem outras linguagens também, né, audiovisuais mas o foco ainda é prioritariamente cinema do currículo
0: Aí, desde então, você já estava interessada na área de fotografia? Ou...
1: Eu fui para o audiovisual principalmente pela fotografia, pela fotografia estática. Eu, por exemplo, não sabia direito o que era fotografia cinematográfica. Gostava muito de ver filme, percebi, eu acho que às vezes a gente tem uma intuição mesmo, né? Esse lugar mais do, do sensível, de perceber, ah, esse filme é bonito, no, no lugar mais... É do bonito não bonito ali, né? O que encanta a gente, o que não encanta. Então eu tinha já essa percepção, mas não sabia muito bem, por exemplo, o que que é uma equipe de fotografia, o que que uma diretora de fotografia faz e tudo mais. Mas já tinha ali um interesse muito forte em fotografia estática. E aí, né, percorrendo esses guias aí, esses manuais do que que você pode fazer e tudo, né, no, na faculdade, aí eu vi que tinha esse curso de audiovisual e achei que seria um caminho para desenvolver dentro da fotografia estática, e aí lá dentro eu descobri o que era fotografia cinematográfica e comecei a fotografar uns curtinhas e tudo, né, comecei a entender o que era essa profissão esse caminho que para mim nunca foi o caminho principal, assim, em termos de, de labuta diária mesmo, né? Em termos de renda, em termos do, do, da minha atividade profissional principal. Eu sempre desenvolvi outras atividades profissionais, como por exemplo a fotografia estática e mais recentemente a docência e fui paralelamente me desenvolvendo na direção de fotografia, pegando ocasionalmente alguns projetos.
0: Sim, então a sua perspectiva sempre foi fotografia, né, era a sua paixão, a imagem, estática ou em movimento, é isso ou o movimento foi sendo descoberta mais tarde na faculdade mesmo?
1: É isso, é, sempre a imagem me encantou, mas a fotografia cinematográfica, a foto em movimento, era um universo totalmente alienígena, assim, não sabia, não fazia a menor ideia, não, não via muito também os bastidores nos DVDs, vez ou outra via alguma coisa, né, mas não sabia o que, que eram aqueles equipamentos, né, de que forma eles atuavam dentro da produção de um filme. Então, isso eu fui descobrindo mais através da universidade mesmo.
0: E é engraçado, né? Quando a gente fala de fotografia, a gente sempre pensa na fotografia estática, porque é o... quando a gente fala de foto, né? Fotografia é isso. E, de repente, a pessoa fala, diretor de fotografia do filme. Eu falo, Mas como assim? O cinema está em movimento, a fotografia é parada. Você pode dar uma explicação melhor de como é que é essa fotografia é é, é, dinâmica do cinema, já que, tipo, tenho certeza que a gente vai ter essa dúvida?
1: Uhum. É, então, a, a pessoa responsável pela direção de fotografia, ela é uma ponte, é uma ponte de comunicação entre a direção geral, né, de um filme e a equipe de fotografia dentro de um filme. A equipe de fotografia, ela é formada de algumas sub né? Ela é formada pela área de elétrica, de maquinária e de câmera. Então, dentro de câmera, você tem operação de câmera, assistência de câmera. Assim, dando um resumo bem basicão, assim, né? De estruturas de equipe de, de filmes de baixo orçamento e tudo mais. Na área de elétrica, você vai ter o chefe de elétrica, assistentes de elétrica e em maquinária, chefe de maquinária e assistentes de maquinária. A parte de elétrica é principalmente responsável pela produção mesmo da iluminação, né? Então, montar refletores, essa conversa entre direção de fotografia e o chefe de elétrica é fundamental para você estabelecer a atmosfera, o clima mesmo ali, né? Da iluminação maquinária é responsável principalmente por essa parte de movimentação sempre que a câmera se movimenta ali, tem algo da maquinária envolvido e a, a equipe de câmera é responsável principalmente pela montagem de câmera né? foco e etc então, muitas vezes quem está ali na direção tem uma ideia na cabeça de como devia ser uma imagem, como que era aquela imagem mas às vezes não tem ali os fundamentos técnicos tão Profundos quanto as pessoas que trabalham dentro da área de, foto de fotografia, né? Então, o papel de quem está na direção de fotografia, um dos papéis, né, que são alguns, é você entender um pouco o que está que no texto, naquele texto do roteiro, e criar a partir disso um tipo de imagem, né, em diálogo quem, com quem está na direção. Então, partir das ideias ali que já estão na cabeça da diretora, do diretor e construir junto, jogar junto na composição dessas imagens. Então, enquadramento, iluminação, o que que fica dentro do quadro, o que que fica fora do quadro, porque isso é fundamental. Às vezes a gente pensa, ah, o que que está dentro do quadro é o que importa, mas muitas vezes o que você deixa de fora do quadro é tão importante quanto, ou até mais, né? Sim,
0: sim. Eu já vi uma descrição de, tipo, dirigir um filme é saber orientar a atenção do espectador para que ele entenda a história, né? E, às vezes, eu já vi também um texto falando que, tipo, às vezes, para orientar a atenção do espectador, você coloca coisa que ele tem que prestar atenção fora de tela para que ele espere essa coisa aparecer, né? Uhum. Mas, eu, tem, claro, tem outras formas de fazer.
1: Legal. <risos> Contar a
0: história do que tá fora da tela, né?
1: Sim, pois é. Essa relação, né, de que alguns autores vão chamar de campo e extracampo, né? O que tá fora mesmo do campo. E... A fotografia ela tem vários manejos aí, né? Ela tem, por exemplo, foco para você canalizar a atenção, o que que tá em foco, o que que tá fora de foco, o que que tá na sombra através da iluminação, né? O que que tá na sombra, o que que tá iluminado. Enfim, né? São vários jogos ali que como você colocou para ir orientando o olhar, mas não, pelo menos na minha visão, assim, não de um jeito engessado, estático de, ah, o espectador, a espectadora tem que olhar exatamente para esse ponto, né? Eu acho que a gente tem uma liberdade, a gente tem uma agência ali, enquanto espectadores, que não é necessariamente vai olhar para aquele ponto específico que foi iluminado e parará, parará. Mas tem, tem alguns manejos ali, né? Tem alguns indícios, a gente vai brincando um pouco com isso, né? Como a câmera se movimenta.
0: Sim, sim. acho interessante, acho que, que a direção de arte é uma... É uma a direção de arte, a direção de fotografia, desculpa, é uma das áreas técnicas que eu acho mais interessantes do cinema, porque você pode... É, é, ter a direção de arte construir todo o cenário, o próprio cenário está ajudando a contar a história, né? A, o figurino está ajudando a contar a história, as roupas, a, a, a maquiagem, o cabelo. Mas se na cena não foi importante o, o cabelo ou uma coisa assim, a fotografia vai lá e simplesmente consegue te deixar de fora. Todo o um trabalho da equipe de arte, né? Tem esse trabalho conjunto eu acho que é o um ponto, tipo, a história é contada na tela pela fotografia. É a impressão que eu tenho, né? Você acha que tem esse, é, o limite assim, entre é, técnica e arte nesse, nesse aspecto? Porque eu, é, na parte de filmagem eu acho que é uma das mais técnicas que tem, né? A fotografia.
1: É, é uma área extremamente técnica extremamente artística ela faz essa ponte né? você está circulando nas margens às vezes você vai mais para um lado às vezes você vai mais para o outro mas no geral você está ali habitando essas margens mesmo entre técnica e arte então tem tudo isso de construção do olhar né? a sua sensibilidade para como compor para como fazer movimentação de câmera como construir atmosferas através da iluminação e tudo mas tem também ali um conhecimento extremamente técnico de números, de ótica e que, enfim, né, acaba que tem pessoas que vão mais, enveredam mais para esse rumo técnico do que outras isso daí, às vezes também, eu acho que quando a gente tá começando né, a gente fica numa fissura técnica muito grande ali de tentar entender todos os mecanismos, todos os números e tudo mais, e não necessariamente isso vai ser... Claro que isso vai ser importante, mas não necessariamente você tem que ser ali o mago, a maga dos números, sabe? Então, esse aspecto de desenvolvimento artístico, ele é muito, muito importante, sabe? Eu, assim, se eu fosse colocar, eu, eu diria que é mais importante dentro da direção de fotografia do que a técnica. Você tem que conhecer a técnica, com certeza. Mas, assim, em termos de aprofundamento mesmo... Eu diria que essa parte mais narrativa Criativa da, Do aspecto artístico é, é fundamental, até porque dentro dessa estrutura de equipe acaba que tem determinadas funções que elas são muito... elas têm um conhecimento muito profundo da técnica. Então, por exemplo, o eletricista, os assistentes de câmera, as assistentes de câmera têm esse conhecimento ali muito enraizado, sabe? Então, você não está sozinho. Às vezes, você pode não saber de um determinado, de como se comporta, algum aspecto muito específico da câmera e tem pessoas ali que estão... Junto, jogando junto, né, para te ajudar nesse sentido, a compreender essa parte. Mas, assim, é, é sempre. Você fica andando de um lado para o outro, né? Entre arte técnica, eu acho que isso daí não é uma dicotomia que você vai estar tá só num lado ou só no outro, né? Eu acho que tem os dois.
0: Infelizmente, apesar de eu gostar muito de direção de fotografia, eu não conheço muito nomes de diretor de fotografia. Uhum. Tem algum diretor ou diretor de fotografia que você que te inspira, assim, quando você está trabalhando nos filmes, que você acha, ah, eu gostei de experimentar isso? Ou você já tentou replicar alguma coisa de um filme que você já viu?
1: É, a gente está sempre trabalhando com referências, eu acho tanto na fotografia estática quanto na fotografia de cinema, a gente vai bebendo ali na, na nossa bagagem, né? Tem diretores e diretoras que eu gosto muito, como eu te falei, é uma atividade um pouco paralela, então ela é mais sazonal para mim, é mais ocasional, né? Eu, eu fotografo filmes de vez em quando, então às vezes eu não experimento tanto quanto eu gostaria dentro da fotografia de cinema, mas pegando alguns nomes que aparecem assim rapidamente na cabeça, eu gosto muito muito do Christopher Doyle, que é um diretor de fotografia que trabalha muito com o Ankawa. Eu acho que ele tem uma câmera muito interessante. E aí teve um filme, você falou que a Renata Diniz participou, né? Do seu Isso. podcast. Uhum. Eu participei de um filme com ela no foi no segundo semestre de 2018 que a gente gravou e ele foi lançado no ano passado a primeira assistente de câmera Liz Fernandes, ela sugeriu a gente usar um aparato que é como se fosse uma almofadinha para guardar a câmera, chamado Cine Saddle e aí ele tem uma alça que a gente pendurou no meu pescoço e a almofadinha ficava mais ou menos na altura do peito, assim e aí coloca a câmera para dar uma estabilizada então fazer uma câmera na mão ali, mas uma câmera na mão um pouco mais estável, e aí isso daí foi uma ideia que ela teve a partir do Christopher Doyle, sabe, é algo que ele usa então a gente está sempre né, partindo de referências tem uma diretora de fotografia que eu gosto muito também, argentina, chamada Natasha Breyer ela tem feito filmes muito interessantes, o Lateta tá assustada é, fotografou também o XXY aquele o Demônio Neon também, que saiu mais recentemente, acho uma fotografia bem interessante a dela dela.
0: E você disse que acaba sendo um trabalho que você faz menos, né? De fotografia. É, e a, a, a fotografia estática, no caso. Você, você consegue ver, um, quando você olha um pouco mais afastado, alguma relação entre a sua fotografia no cinema e a fotografia estática que você produz?
1: Eu acho que sim. Eu acho que eu consigo perceber algumas, é, algumas conversas, mas essa é uma pergunta que eu acho, às vezes, difícil de uhum. pensar nela, porque... Quando você está fotografando um filme, você está a serviço de uma história, de uma narrativa que é muito coletiva e que, no geral, partiu de outra pessoa. Quem encabeçou ali o roteiro, que está organizando a direção geral e tudo, costumam já ter várias ideias ali de como deve ser a fotografia. E claro que isso é construído numa troca, né? junto com a direção de fotografia, mas já tem algumas ideias que vem na bagagem ali, e com a fotografia estática, nesse sentido, eu, o trabalho que eu tenho feito nos últimos anos, ele é muito livre, sabe, ele é muito livre porque eu não tô, no geral, como a minha atividade profissional principal é a docência, eu não tô fotografando para outras pessoas, eu fotografo para mim, assim, é mais, um tipo de fotografia mais livre mesmo, sabe.
0: Não é para expor, né.
1: É, é, às vezes até é, às vezes até para expor e tudo, mas assim, não é para atender a demanda de um cliente, digamos assim, ou de... Quando eu fotografava, eu já fiz fotografia estática atendendo pedidos de outras pessoas, né? Para clientes, fotografando para lugares específicos e tudo. E aí você tem algumas restrições que são do perfil específico daquele lugar ou, enfim, né, do requisito específico daquela pessoa e tudo. Mas nos últimos anos acaba que eu te, tenho tido bastante liberdade nesse sentido na fotografia estática e na direção de fotografia já trabalhei com algumas diretoras alguns diretores que me deram bastante liberdade também e eu acho isso super interessante como é que a pessoa ali que está dirigindo ao mesmo tempo consegue transmitir a ideia que está querendo passar, mas dá espaço também para a criação de cada pessoa ali da equipe isso é, é sempre algo a ser dosado, né? E eu acho muito, muito legal quando é uma diretora, um diretor que abre esse espaço também. No geral, eu tenho tido bastante sorte com isso. Mas é isso, sempre você está a serviço de uma narrativa específica. Então, você não está construindo a fotografia de um jeito completamente da sua cabeça. Claro que é, né? Mas também está ali articulado com uma série de áreas, com uma, é, com uma ideia específica ali do roteiro também.
0: E a sua fotografia estática você tinha normalmente que quê? De cenários área urbana, é, estúdio?
1: É, eu não trabalhei muito com estúdio. Já fiz alguma coisinha em estúdio, mas, no geral, ela é mais é, ao ar livre, já fiz um pouco de nu, já fiz um pouco também de natureza. Eu não sei exatamente categorizar. <risos> não sei. Mas pessoas têm um pouco esse caminho também do urbano, sabe? Tem, eu acho que, talvez, caminhos paralelos ali do urbano, com algo mais da natureza, sabe?
0: É, seu olhar em cada lugar, né, no caso.
1: É, eu uhum. acho que sim, acho que sim. sim. Mas sim, acho que tem o meu olhar e a minha subjetividade também dentro da fotografia cinematográfica. Esse daí também está super presente, só que dentro dessa teia maior ali, que é contar uma história, uma narrativa específica, que é aquela história, né?
0: Hum. Bom, tem essas diferenças? Você consegue ver alguma relação entre as duas? Como que um diretor de fotografia leva coisa da fotografia estática para o cinema ou o contrário, o cara da fotografia estática pode carregar coisa do cinema para fotografia estática?
1: Então, tem, tem algumas pessoas que fazem fotografia cinematográfica e que fazem fotografia estática também hum. isso é, é interessante porque tem pessoas que não assim, diretores de fotografia diretoras de fotografia que não fazem fotografia estática e acham que não, não necessariamente tem a ver, assim. Quer dizer, ou até tem, mas não, não querem se desenvolver naquela linguagem estática e tudo, e querem ir mais para esse caminho do movimento. Mas eu vejo, inclusive, por exemplo, Walter Carvalho, que é um super nome da fotografia cinematográfica no Brasil, que ele também desenvolve um, um trabalho de fotografia estática. Já conversei com algumas pessoas que tiveram uma percepção um pouco parecida com a minha, que às vezes a fotografia estática te permite essa experimentação a partir do que vem te dá na telha, sabe? E aí, a partir disso, às vezes você pode levar algo que você já experimentou na sua fotografia estática com um pouco mais de confiança para a sua fotografia cinematográfica, porque você já experimentou, sabe? Querendo ou não, na fotografia cinematográfica também é muito dinheiro envolvido, é toda uma série de pessoas mobilizadas, então o, o set de ficção, ele não necessariamente é o espaço de experimentação mais potente, pelo menos naquela hora da gravação. O ideal é que você faça muitos testes e que você consiga experimentar muito na fase da pré-produção, antes de você estar tá ali no set de fato. Mas às vezes o filme é de baixíssimo orçamento, às vezes não tem verba para fazer determinados testes, às vezes você faz consegue fazer um teste só com uma câmera muito inferior à câmera que você vai utilizar. Enfim, então tem uma série de restrições ali que, às vezes, a fotografia estática pode ser uma ponte para você fazer alguns tipos de experimentação que você não vai conseguir ali dentro do fluxo de trabalho de um set de filmagem, né? Porque são poucos os sets que você consegue, como você está alugando equipamento, mobilizando equipe, etc., são poucos os sets que você consegue uns espaços vagos para ah, vou dar uma piradinha agora. Às vezes acontece, tem modos de produção que permitem isso. Às vezes tem equipes, diretores e diretoras que tem um tipo de proposta estética que é de experimentação durante a filmagem. Mas isso daí são casos bem específicos, né? Sim,
0: sim. O que eu já vi muita é, em filmes em geral, às vezes tem os, um ensaio fotográfico do set. Às vezes, tipo, um ator gosta de tirar foto, e sai tirando foto do set, Aí saem os ensaios lindos do pessoal preparando, atuando e tal. Você aproveitando que você gosta de fotografia estática, você já tentou fazer isso alguma vez? Foi com set e inteiro na fotografia estática? Ou eu entendo a fotografia... A direção de fotografia é uma das primeiras que entra e uma das últimas que sai, né? É um pouquinho mais puxado nesse sentido,
1: é, nunca como diretora de fotografia eu fiz fotos de bastidores. Assim, uma coisa ou outra, talvez, em documentário, sabe? Quando estava em alguma diária mais tranquila. Mas eu já fiz fotografia de bastidores, o que a gente chama, no cinema a gente chama de fotografia estilo. Que é, é o estilo do estático, né? Mas é a fotografia de bastidores. Que tem tanto esse lado ali de making off quanto o lado de fotos para divulgação e tudo mais. E aí eu já fui para setes específicos nessa função de fotógrafa estilo. Mas aí eu não estava dirigindo a foto, porque realmente são duas atividades que é, é muito difícil de você conciliar. Porque, como você falou, direção de fotografia demanda você estar tá ali do início ao fim muito envolvido e não tem como você sair do seu posto, de certa forma. A não ser que você esteja ali em outras lógicas de produção mesmo. Às vezes em filmes mais experimentais, documentário, mas é muito... é difícil. É difícil você conciliar essas duas funções. E até porque também tem essa nuance de serem duas linguagens que são, como você colocou, próximas, que conversam muito entre si, mas que têm suas particularidades, né? Tem suas especificidades. Então, para você ficar numa mesma diária ali, ficando, mudando ali o interruptor de uma para outra, sabe? Sim. Acho que é um pouco até confuso, sabe?
0: Sim, sim, imagina. Você pode falar alguns filmes assim que você gosta muito?
1: Da fotografia ou. Pode ser tanto
0: da fotografia quanto do, do filme, de forma geral.
1: Aham, uhum, tá, legal.
0: Você falou do Christopher Doyle, né? Eu assisti alguns filmes dele que eu acho, eu acho ele maravilhoso, o diretor de fotografia. Uhum. Mas os filmes eram dois com Casey Affleck. Um é o Ghost Story, eu acho que é dele, né?
1: Uhum.
0: Que eu achei lindo.
1: Uhum, Aquele negócio assisti... do
0: enquadramento que simula uma fotografia de Polaroid.
1: Uhum.
0: E ele tenta buscar algo no outro filme, luzes muito naturais, né? Tem algum tipo de, de coisa assim que você gosta, luz natural do sol, esse tipo de coisa, ou
1: eu acho bem interessante o trabalho com luz natural, eu gosto do Christopher Doyle ele tem um, um filme que eu gosto bastante da fotografia, que é Felizes Juntos, agora até tá que nem tanto, mas antigamente era um filme que sempre que eu ia começar a fotografar um curta, eu assistia sabe, <risos> pra pegar uma inspiração, assim gosto, como falei também, né por exemplo, XXI, Y, Teta Assustada são filmes que eu acho de uma fotografia muito bonita, assim Sobre luz natural, tem um fotógrafo que ele trabalha muitas vezes com luz, também artificial, mas que simula uma luz natural de um jeito muito interessante, que é um super reno, renomado ali da fotografia cinematográfica, que é o Sven Nykvist, trabalhou muito com Bergman. E aí tem um filme chamado Luz de Inverno, eu acho que nem um dos filmes mais conhecidos dele não, mas é um filme que ele é gravado em estúdio, dentro de uma igreja, mas ele simula uma luz... Natural ali de um jeito muito interessante. É um filme PB, sabe? Super bonito. E aí tem um livro que, do Nickvis chamado Culto à Luz, que ele conta um pouco da história dele de trabalho com Bergman. E eles, logo antes do Luz de Inverno, eles tinham fotografado um filme que era muito exigente em termos de fotografia, de iluminação e tudo. Estavam saindo, assim, esgotados, exaustos, né? E aí, quando Bergman apresentou o roteiro, falou da locação e tudo mais... Para o Svainik de inverno, ele: ah, que bom, vai ser tranquilo esse filme, porque se passa principalmente numa locação interna e num período do dia que a luz não oscila tanto que era mais ou menos ali entre 11 horas da manhã e 2 da tarde, por aí, sabe? Esse meio do dia do sol que não oscila tanto. Aí ele falou isso para o Bergman e o Bergman falou: ah. Você não sabe o que você está falando. Porque, na verdade, o que eu estou querendo é justamente a sutileza das mudanças da luz. Então, ele tinha que aguçar o olhar dele justamente para o sutil. E aí, eles contam, né? Ele conta que os dois foram para uma igreja e ficavam tirando fotos. Aí, a fotografia estática, por exemplo, servindo né, para ajudar a construção de uma fotografia cinematográfica. Tirando fotos a cada 10 minutos nesse horário. De 11 até 2 da tarde, para ver como a luz mudava dentro do espaço interno ali da igreja. É. Então, assim, uma piração, né? Uma... A
0: preparação é pior do que nos outros filmes, né, no caso.
1: É, então, pois é, acabou demandando mais dele <risos> do que o que ele imaginava certamente. Mas é um filme que ele discute como sendo um filme que ele... Aprendeu muito sobre o Luiz, sabe? Uhum.
0: Eu não sei se você chegou a ouvir os outros episódios com a Sara Noda. A... Eu fiz uma mesa redonda com as três. A Sara Noda, a Jaqueline e a Maísa Donini. E as três falaram um pouquinho sobre ambientes é, femininos e masculinos no set de filmagem, né? E todas elas, todo mundo que eu falo, né? Normalmente fala que o, a área de fotografia é a área que, como tem muito técnico, tem muito homem lá dentro... E também vai ser uma das áreas onde provavelmente vai ter mais machismo, né? Aí você é a primeira pessoa que eu, com que eu falo que é da área. Você sabe dizer assim, se tem muito desse tipo de coisa?
1: Sim, com certeza. É uma área, assim, extremamente masculina dentro do cinema né? não que a área em si seja é, masculina, obviamente não é não estou aqui numa perspectiva da ministra Damaris, ali de é, meninos vestem azul, meninas vestem rosa, então fotografia é coisa de menino direção de arte é coisa de menino acho que isso daí é absolutamente nada a ver né? mas sim, ainda é um mercado muito dominado por homens muito e também com uma série de machismos, nesse sentido de que as mulheres estão entrando num terreno ali que, historicamente, não foi nos dado ali, né? Por muito tempo. Então, a fotografia cinematográfica, a gente ainda tem muito para caminhar Nesse sentido em termos de igualdade de gênero Quando você vai pegar os números Tanto nacionais quanto internacionais Tem uma série de pesquisas ali Da divisão de gênero por áreas Dentro do cinema E os números da fotografia são terríveis terríveis, terríveis, sabe? A gente pega ali o né, relatório da Ancine, eu não lembro exatamente dos números, mas assim, menos de 20%, uns 14% dos filmes fotografados por mulheres, lançados comercialmente, e o resto tudo por homens, sabe? Quando a gente pega algumas pesquisas do cinema hollywoodiano, a gente tem, às vezes, menos de 5% dos filmes fotografados por mulheres e o resto todo por homens. Então, algum fenômeno que acontece, é que quando você ver um cinema mais independente o cinema de documentário por exemplo, que não é necessariamente independente mas que não costuma, pelo menos no Brasil ali, ser tão vendável, né, você tem uma presença um pouco maior de mulheres mas ainda uma discrepância muito grande e quanto mais grana tá rolando, quanto mais rentável é o filme, menos mulheres você vê então quando você pega os números ali de longas metragens, de ficção no cinemão comercial hollywoodiano, pouquíssimas mulheres fotografando pouquíssimas mesmo, sabe? então ainda é uma área realmente muito difícil nesse sentido, sabe?
0: É engraçado porque, tipo, nos últimos sei lá, cinco anos, as discussões sobre filmes dirigidos por mulheres, né? Tanto que eles falaram que vocês vão fazer um filme de super-herói com a protagonista mulher, a gente quer que a diretor seja mulher. Aí chamaram uma mulher pra dirigir Mulher Maravilha, hum. uma mulher pra dirigir Capitã Marvel, uma mulher pra dirigir Agora Mulan, né? E agora o que você falou fiquei que pensar quem está dirigindo a fotografia quem está fazendo design de produção
1: é uma excelente pergunta é uma excelente é, quem pergunta tá
0: roteiro também isso é uma coisa preocupante
1: é essa daí eu acho que é uma pergunta muito importante é porque é isso às vezes se pensa no nome da direção geral mas não se pensa nas outras funções e na função de direção de fotografia que você está tão próximo ali da direção geral nesse processo de construção do olhar é fundamental o tipo de para o tipo de narrativa que você está construindo que você tem um olhares mais diversos. Tem uma autora chamada Laura Mauve que ela vai falar de um conceito chamado male gaze que seria meio que um, um olhar ali masculino olhar não é exatamente a melhor tradução mas algo ali nesse sentido um pouco fugidio assim, sabe? De uma uma olhadela, digamos é assim. Uma espiadela. É, uma espiadela. Uhum. E aí ela vai falar sobre essa como esse olhar vai construir, às vezes, é, versões objetificantes das mulheres, né, então assim, você ter quase que exclusivamente diretores de fotografia homens, atuando muitas vezes com diretores homens também, em que sentido de que forma você está construindo personagens femininas e mostrando essas personagens femininas na tela também, né, essas personagens mulheres na tela, então não é que necessariamente um diretor homem, um diretor de fotografia homem vai ter uma visão objetificante, isso daí eu não estou dizendo isso, de forma alguma mas que essa falta de diversidade pode te fazer recair em representações que são estereotipadas, que é o que a gente vê muitas vezes, né?
0: Infelizmente, já tá dando nosso tempo, eu estou tá aqui nossa, tem toda coisa que dá para conversar ainda é, então, assim como a, eu acho que tô dando sorte, né? Todo mundo eu tô querendo chamar de novo se você quiser voltar mais uma vez, eu posso te chamar mais vezes. Bacana. Seria ótimo Legal. É, se as pessoas quiserem ver o seu trabalho, tanto como diretora de fotografia, quanto como diretora de é, fotografia estática, é diretor de fotografia estática. Fotógrafa uhum. estática. É, onde é que as pessoas podem te procurar? Tem Instagram? Tem filmes onde elas podem, lugar onde elas podem encontrar os filmes?
1: Tem. O de fotografia estática é mais tranquilo nesse sentido, porque eu tenho página no Instagram. Instagram é emilia.silberstein, que é s l b de bola E-R-S-T-E-I-N é, e uma página também no Cargo Collective, que aí é uma plataforma que eu hospedo parte da minha produção de fotografia estática. A Agora, de produção de vídeo, realmente, eu estou precisando sistematizar isso melhor. Tem filmes que estão na internet, mas, no geral, em páginas de Vimeo, de diretores ou diretoras, sabe? Então, eu não tenho ali uma página que eu concentro os filmes que eu fotografei. isso daí, Inclusive, pode ser uma meta 2020.
0: <risos> não tem um clipping, assim? Que eu já vi algumas pessoas que fazem que pegam os trechos dos filmes e juntam, né?
1: Pois é, eu até fiz um desse para uma prova do concurso que eu fiz para docente, sabe? só que eu ainda não publicizei ele, eu ainda não botei para jogo assim, na internet, até pronto, é um bom projeto de fazer é. agora também.
0: Tá certo, e a gente sempre termina com a música indicada pela pessoa, é, eu, infel... eu errei aqui, gente, ouvintes não sabem, eu sempre entrei em contato antes com a pessoa pra pedir pra ela pensar na música, e eu atrasei um pouquinho com a Emília, eu esqueci de pedir pra ela antes, é, você pensou em alguma música?
1: Então, pensei, aproveitando que a gente tá em janeiro, dias de janeiro do Otto. Ah, <risos> ótimo,
0: tá certo, então tá gente, fique aí com o dia de janeiro do Otto, muito obrigado Emília.
1: Obrigadão Vinícius, prazer em participar.
0: Até mais gente.
1: Estar no mar Amo você Amo você Talvez não seja o certo Amo você demais Amo você Amo você Talvez não seja certo Amo você